0: interior, porque Tu és um Deus fiel enquanto muitas vezes nem estamos percebendo o Teu agir o Senhor continua fiel o Senhor continua nos amando de uma forma incondicional a gente tem tantos erros para apresentar para o Senhor tantos pecados mas o Senhor tem muita misericórdia e compaixão para nos aceitar por isso Deus declaramos que Tu és fiel Declaramos nosso amor a Ti nessa sexta-feira, nesse último dia de jejum, para que nossa, nossa semana, nosso mês de março, seja um mês extraordinário, cheio de conhecimento, cheio de discernimento. Declaramos a Tua vitória sobre nossas vidas nesse mês. Nós declaramos que o Senhor haverá de nos ungir nesse mês com graça, com compaixão. Em nome de Jesus, amém. Senta um pouquinho aí. Qual que é realmente a chave para que uma pessoa cristã seja bem sucedida? Qual que é realmente o processo para que a tolice não tome conta, para que o número de erros que a gente vai cometendo cada vez caia mais, caia mais, cada vez a gente vá observando e se surpreendendo com a gente mesmo, para que... A gente fala, oh, mas como, como o número de erros está caindo. Watson, paga para mim as duas luzes de tarde, por favor. Não é necessário eu gastar essa energia aí. Isso, obrigado aí. Sim, tá bom. É, nós precisamos é, compreender que Deus, e só Deus, pode nos dar esta condição. Deus e só Deus pode nos levar a crescer, fugindo da tolice, fugindo das rodas de escarnecedores, fugindo da falta de sabedoria, de conhecimento, de discernimento. Então eu separei um texto aqui que eu estava lendo na Bíblia ontem, em Jó 28, a partir do verso 20. A palavra fala assim, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento, o discernimento? Escondido está dos olhos de toda a criatura viva Olha o que diz a Bíblia Escondida está dos olhos Mas não é importante eu conversar com o velho e tal Não, aqui a Bíblia está falando que escondida está dos olhos De toda a criatura viva, até das aves dos céus A destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos Só chegou um rumor dela Deus conhece o caminho, só ele sabe onde ela habita Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Olha só. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando ele fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade e trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Ele avaliou a sabedoria, confirmou-a e colocou ela à prova e após a pôs à prova disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal está o entendimento, então ele deu uma norma, se você vai lá em Eclesiastes no capítulo 12, você vai encontrar isso, de que adianta a vida se não tiver sabedoria, e não tiver entendimento. Então, a chave do crescimento do cristão, de nós todos, e nós precisamos aproveitar esse mês de março para que quando nós chegamos no jejum preparatório para o mês de abril, nós todos possamos olhar para trás e falar, adquirir mais sabedoria neste mês. A gente não pode se conformar com a estagnação. Estagnação é para museu estagnação, é um museu que está para você vai lá no Cairo, tem o museu mais rico do mundo, onde está lá o Tutankhamon que tem uma, uma, uma arca de 155 quilos de ouro, que ele está lá dentro, ele está para milhares de anos lá dentro, isso é para museu, nós vivos, seres vivos, temos que entender que a sabedoria não está em nós, mas está em Deus, então é preciso entender como que o que é sabedoria? Vamos entender isso. O que, que é sabedoria? Sabedoria é você e eu olharmos para a vida do ponto de vista de Deus. Como Deus olha para a vida. Não como a minha carne olha. Não como os meus pensamentos humanos olham. Sabedoria é olhar para a vida que eu estou levando, para a vida que a minha família está levando, que os meus filhos... Que é, é, é você identificar como Deus... Olharia para você, quando empregamos a sabedoria, estamos vendo a vida como Deus a vê. Quando nós empregamos a sabedoria, nós passamos por um filtro. Ali embaixo, aquela água que a gente toma naquele bebedouro, toda ela, ao sair naquelas torneiras, ela sai por um filtro. Passaram por dois filtros na realidade. Nós devemos passar aquelas nossas escolhas, as nossas decisões, por um filtro chamado Deus. E o que é esse filtro? Esse filtro é importante, então, nós entendermos que são os pensamentos de Deus. O que Deus pensa disso? O que Deus pensa de eu estar em determinado lugar, em tal ambiente, de eu trabalhar? Deu, deu deu entrar no emprego. Há muitas pessoas que querem realmente misericórdia de Deus, mas não conseguem distinguir que precisa dar tempo para Deus, que o emprego não pode ser mais importante que Deus, que o dinheiro não pode ser mais importante, enfim, essas coisas. É por isso que a palavra de Deus é fundamental na nossa vida. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque aquilo que você vê com os seus olhos, foi o que eu falei essa semana um dia aí no... no, no no almoço solidário, né, os olhos são a candeia do corpo, Jesus fala, então aquilo que você vê com seus olhos, você vai ler a palavra, ele vai ficar dentro do coração, mas se você só vê trevas, só vê problemas, Jesus fala nesse mesmo texto, ah, grandes são as trevas que estão dentro de você, então como é que você afasta as trevas? Colocando luz, você, liga. agora mesmo falamos, desliga lá, né, Já ficou mais escuro lá, se nós desligar tudo, fica mais escuro. Você vem aqui à noite e não tem nenhuma lâmpada ligada, está completamente escuro. Você liga só uma dessas aí, pronto, já dissipa as trevas. É assim que dissipa as trevas dentro de nós. Você olha para as dificuldades e provações como Deus olha para elas? Você olha para a vida familiar e para a criação dos filhos como Deus as vê? Você se concentra, eu gosto muito de falar do estratégico da vida, né? você se concentra no longo prazo, ou você está só preocupado aqui, com aqui e agora, está aqui dentro da, do, do jejum, mas está preocupado com o negócio que vai acontecer essa tarde, você vê a verdade, embora ao seu redor tudo seja engano e mentiras, Por que está que em roda de nós, é impressionante, agora enquanto eu estava ali na sala, vim aí fazer as calas, fiquei ali orando, pedindo para Deus dar essa direção, fui escrevendo essas coisas, e por isso eu coloquei aqui essa pergunta da mentira, porque efetivamente eu fico impressionado, o cara ligou para mim, por causa de um imóvel, aí é mentira em cima de mentira, então o mundo, nós precisamos ver a verdade, nós precisamos olhar isso é verdade, Isso me dá sabedoria, por quê? Porque eu estou olhando como Deus, Deus olha para a verdade. E o que é compreensão e discernimento? Bom, se entendemos o que é sabedoria, que é ver as coisas com os olhos de Deus, o que é compreensão e discernimento? Compreender é reagir às dificuldades e desafios da vida como Deus quer que reajamos. Nós vamos manifestar o compreender, nós vamos manifestar o discernimento quando nós entendemos como é que Deus quer que eu reajo diante disso, eu recebi um chamado de trabalho, como que Deus quer que eu reajo diante disso, eu recebi uma necessidade de um irmão, como que Deus quer que eu reajo diante disso, eu recebi um pedido de oração, como que Deus quer que eu reajo diante disso, eu coloco lá na internet, vamos orar, mas jamais eu oro, você acha que Deus não está vendo? Então, sem querer ser muito duro, é preciso da verdade, não pode também entrar em pânico, pânico e confusão, às vezes a gente faz confusão na vida, a gente não consegue entender os anseios imediatos, a gente vive num rolo de negócios, num rolo de, 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 de decisões, que a gente, é assim que Deus quer, é claro que não. não, não deixando de lado as coisas preciosas, para a gente se comprometer a nossa integridade, Muitas vezes nós comprometemos nossa integridade por causa de coisas que não são preciosas. Comprometemos nossa integridade quando nós falamos coisas que não devemos falar. né? Por exemplo, eu falar com mansidão é uma guerra para mim, é um desafio. Ontem eu estava conversando com a pastora, contei para o Augusto, estava conversando com a pastora do lado e eu falei assim para ela, não, mas eu falei com tal pessoa com muita mansidão. Eu fui atender uma pessoa, daí eu contei. Eu falei com muita mansidão. Ela olhou para mim e falou, mansidão você? Entende? Mas eu falei mesmo com mansidão para ele. Né? Então, então, ao contrário, quando nós temos compreensão, quando nós temos discernimento, nós reagimos aos desafios da vida da maneira que Deus deseja que façamos se de um lado sabedoria é ver as coisas como Deus vê, do outro lado reagir a isso da maneira que Deus quer que nós reagimos, é, de ter, é ter discernimento, O pessoal fala assim, nossa que discernimento teve aquela pessoa, que discernimento teve aquele jovem, que discernimento teve aquele menino, é a maneira que Deus quer, então nós cremos nele e recusamos ter medo, pagamos um preço na maioria das vezes, mas, na maioria das vezes ou depois é substancial do ponto de vista de sabedoria e, e crescimento. Entende? Por isso que eu falei, nós precisamos ser mais eficientes em sabedoria quando nós chegarmos no dia 1 de abril. Mais eficientes. Vamos tirar o dia 1 de abril, que é o dia da mentira, vamos pôr o dia 2 de abril. Tá? Não, brincadeira. Então, pense bem. A gente não vive segundo os impulsos humanos. Ou de acordo com a cultura, politicamente correta hoje. Né, Estou assistindo um debate lá da pastora Camila, com os professores da escola, por causa de um professor de artes lá, que teve umas, umas coisas lá, que é incompreensível que um professor fale aquilo na sala. Então, eu tenho observado, a gente não tem que viver dessa cultura, tem que ter alguém que diga, não. Como eu vi ela dizer não, meus filhos não vão na aula, porque carnaval não faz parte da nossa cultura cristã. Vestir-se daquela maneira que ele se veste não faz parte, então não vou Há uma discernimento, há que ter discernimento Minha filha não vai nesse tipo de igreja, porque nessa igreja permite se beijar, permite não sei o que Meu filho não vai nesse tipo de show, meu filho, por quê? Porque eu sei aonde eu quero levar, eu tenho discernimento, eu tenho sabedoria Eu vou levar eles aonde é necessário E esse tem sido um problema na educação dos nossos filhos porque depois nós colhemos frutos amargos lá na frente, né? a gente vinha pensando sobre isso. né? Nenhuma dessas coisas pode ser obtida por esforço, por isso é importante que nós mantenhamos firmes na sabedoria, que é olhar como Deus olha, e reagindo com entendimento e discernimento, que é reagir como Deus gostaria que nós reagíssemos. Essas coisas não se obtêm com esforço, com sabedoria e discernimento não vêm com esforço, ou não é resultado da nossa própria busca. Como que é então? Deus é que provê e só Deus, por isso eu, eu falei, Deus e só Deus provê ambas graciosamente. O versículo 20, ele, ele fala isso, vou, vou voltar lá no versículo 20, fala assim, ó. o versículo 20 fala assim, De onde vem então a sabedoria? De onde habita o entendimento? Essa é a pergunta que tem lá no versículo 20. Duas perguntas importantes. Ou seja, não se trata de onde nós podemos obter um conselho de um homem, nem de onde vem a opinião. Isso é importante? Claro que sim, sempre diz assim... Se você andar com maduros, você você é maduro, se você me diz a companhia que você anda, eu vou dizer quem você é, aquelas coisas assim. Mas é importante entender, eu poderia citar aqui várias fontes, você ler um bom livro, por exemplo, ajuda muito. Você escutar uma boa ministração, ajuda muito. Você escutar canções é, que edificam, né? Essa canção que eu coloquei aqui tem sido uma canção essa semana para mim, que eu tenho... É, dito para Deus, porque eu tenho descoberto nesse tempo que a doença bateu na nossa casa, como Deus é, cuida da gente, como Ele é misericordioso. Ontem nós fomos lá no médico e o médico falou: Meu, eu me surpreendo com a senhora, meu Deus, a senhora tem 71 anos e a senhora está assim. Ele mandou desligar aqueles, aqueles tubos lá de oxigênio e falou: Durma, sei, a senhora está com um problema emocional aí, mas durma e essa noite ela dormiu sem, e foi embora, por quê? Porque Deus tem sido misericordioso, então, eu poderia citar outras fontes que você pode, um bom filme, um filme maduro, agora a maioria das vezes nós nem olhamos os filmes que nossos filhos estão assistindo, nós não olhamos o que eles estão vendo na internet, e é difícil realmente, porque eu sei, o o, o Samuel já tem 11 anos, às vezes eu chego atrás dele, ele tira ligeiro, eu falo ah, quero ver o que você estava assistindo aí, vou se quer mesmo entendeu, então é importante mas ele já entendeu isso ou seja, de onde vem então a sabedoria verdadeira onde nós podemos encontrar o verdadeiro entendimento você pode fazer doutorado pode ser um cara cientificamente extremamente preparado você pode eu conversei com uma pessoa essa semana um executivo, fui mostrar o um apartamento que eu tenho para alugar aí e ele 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 falou para mim, olha, eu fiz três doutorados e três pós-mestrados. Um deles, o último mestrado e doutorado, ele fez nos Estados Unidos. Ele é um executivo, deve ganhar um monte de dinheiro. Mas quando eu conversei, conversar de vida com ele, das coisas de Deus, do coração, ele fez um elo comigo, estou ligando com ele, estou lidando. Ele fez um elo. Porque ele falou, meu Deus Eu preciso disso que o senhor tem E pense um cara Daí tem uma história toda, né? Na, não tem tempo aqui Portanto, nem nas melhores universidades Não existe um curso sobre o temor do senhor A fonte da sabedoria é Deus A fonte da sabedoria é Deus E como que eu adquiro? Procedendo como Deus gostaria que eu procedesse E escolhendo fazer as coisas que Deus gostaria que eu fizesse Então isso vai gerando Eu estou diante de uma situação, eu tenho um percalço agora Eu tenho uma decisão a tomar Eu passo por um filtro, como eu estava explicando, da água lá embaixo A água passa por um filtro e sai gelada e limpa Esse filtro chama-se o coração de Deus, chama-se a palavra de Deus. Eu olho para a palavra e eu digo, isso aqui está de acordo com a palavra? Então eu quero desafiar você nesse mês de março, a todas as decisões, a todas as, as, todas, eu estou falando todas, as, as, as escolhas que você fizer, a passar por esse filtro. Para que você chegue no fim do mês e fale, meu Deus, eu estou me sentindo em paz, com muito mais sabedoria. Agora sim eu estou entendendo a serenidade que Deus pode dar. Agora sim eu posso cantar, Deus é fiel. Agora eu posso cantar. Nós podemos agora dizer e ver as coisas como Salomão viu. Quando Salomão, depois de toda a experiência que ele passou. Primeiro pela delegação do seu pai, profetizando para ele e explicando para ele. Depois pelas decisões Ásperas que ele tomou de mandar matar todo aquele povo que antes eram desleais com o pai dele. Você pode olhar que ele manda matar até os irmãos. Mas daí ele mantém-se firme, e é linda a oração que ele faz na consagração do templo, quando ele ele constrói o templo como promessa do pai dele. Diferente do Ezequias, né, que deixou lá o, o, o Manassés. Então, ele constrói o templo e ele faz uma oração linda de consagração mas no fim ele escreve Eclesiastes e fala, tudo é vaidade e vai embora com o vento ou seja, apegar-se a Deus ele, lá no finzinho do capítulo 12 você pode ir lá fala assim o importante é o homem entender que Deus é que distribui todas as coisas então ele escreve assim em provérbios 9 e 10 né, que todos nós sabemos é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo É o entendimento. Esse santo aqui não é você, conhecimento teu. Esse santo aqui está com letra maiúscula. É o conhecer Deus. Porque como você vai agir como Deus, gostaria que você agisse, se você não conhece a palavra dele, se você não conhece ele. Então, a fórmula é você estar perto dele, ter intimidade com ele. A fórmula é você conhecê-lo profundamente, para que ele possa realmente estabelecer na sua vida, há luz dentro de você, e então ele vai dando discernimento e sabedoria, e uma pessoa que age com discernimento e sabedoria, depois de algum tempo ela olha para trás e fala, puxa que bom que eu fui livrado por Deus daquela situação, vai lá na cadeia e pergunte para aqueles caras que estão lá que precipitadamente, sem sabedoria puxaram a arma e atiraram no outro, E estão lá pagando um preço. Ou vá lá naquele que está rico, mas destruiu a família inteira para ficar rico. Esse executivo que eu conheci só está sozinho. Sabe o que que ele quer? Ele quer um apartamento no lugar onde ele possa dar de bicicleta à noite e ele possa recomeçar a vida, porque destruiu completamente a vida dele do ponto de vista de vida. Então, arrumou um bom emprego e agora quer recomeçar. Ou seja... Na hora que ele precisava ter sabedoria Na lidar com a esposa Ele não teve Até que perdeu Quando perdeu, ele viu o que ele perdeu Então é preciso ter isso Muitas vezes nós perdemos as coisas Porque nós não agimos Como Deus gostaria que agisse naquele momento Quando a gente recebe uma ordem Peraí, eu estou numa hierarquia Quem Quem que comanda isso? Aqui quem comanda é o meu patrão Então a mim, eu vou obedecer. É, aqui quem comanda é meu líder. Eu vou obedecer. Eu posso até conversar com ele, mas se ele está insistindo que eu faça assim, eu vou fazer, não vou discutir. Não vou ser difícil para ele. Porque a gente às vezes é difícil para a pessoa. É difícil. Tem pessoas que para comandar, meu, só com mãos de ferro. e Não é assim que devia ser. Devia ter uma honra, uma serenidade. Não, falou está falado, falou, está falado, se Deus disse, Deus disse, né, deixa eu ver se eu tenho tempo, eu tenho mais um minuto, contar aquela história daquele pastor lá, eu tava estava lendo esses dias no livro lá, ele, ele, ele é do John Peveri. ele trabalhava no ministério, vocês já devem ter lido isso, vocês leram lá naquele livro lá, ele trabalhava no ministério muito grande, e ele então foi fazer, ele cuidava dos jovens, E ele pegou um assessor dele e foi para um outro estado muito longe de avião, com despesa, tudo, e foi conhecer o Ministério de Jovens, e chegou lá, o Ministério de Jovens, ele era galgado, situado em cima de pequenos grupos de jovens, que na sexta-feira se reuniam à noite, e liam a palavra, mas começavam com festinha e tal, né, era um sistema, não era nada de festa alcoólica, nada, era, eles faziam uma festa, convidavam novos amigos, e lá no fim, acabavam passando Jesus para aqueles jovens, e aquela igreja, se não me engano, tinha 3.800 jovens, Então ele volta e depois entende que precisa preparar líderes. Então ele reúne um grupo de 120 pessoas jovens da igreja dele e começa a ministrar durante seis meses, prepara tudo. E na segunda-feira seguinte ele vai lançar o projeto dos jovens, não é assim? Daí ele vai lançar o projeto dos jovens e na sexta-feira o pastor dele chama ele e fala fala na reunião toda, não para ele, fala para uma reunião de todos os pastores. Olha, nesta igreja não vai ter pequenos grupos. E o cara fala, não, mas o senhor não está falando isso para mim. Eu gastei dinheiro, faz seis meses que eu estou preparando os líderes. E o pastor dele olhava para ele e falava, John, nesta igreja não vai ter pequenos grupos, o Espírito Santo falou para mim. Não, mas, e assim durante 15 minutos ele recalcitrou isso em cima do pastor dele, foi embalado, foi pesado, é isso que eu digo, quando a pessoa recebe uma ordem, tem que pensar o que Deus pensaria, porque ele foi pesado com o pastor dele. Ele foi embora Chegou em casa Deus falou com ele Na janela da casa O Espírito Santo falou com ele Ele ligou para o pastor, pediu perdão Vou contar rápido isso aí Na segunda-feira ele chegou na reunião Daqueles 120 ele tinha escolhido, se não me engano, 24 Coisa assim E chegou na reunião com esses 24 Que iam começar o processo Ele falou, Deus fez uma novidade Muito boa para nós ele reverteu isso pela lealdade dele, entendeu o que Deus queria dizer. Falou, nós não vamos fazer agora os pequenos grupos. Depois de seis meses instruindo, em obediência ao pastor dele. Então, esse processo, ele, ele reconhece o erro da obediência dele. E sabe por quê? Se ele tivesse insistido nisso, ele ia ter que sair do ministério. Ele ia ter muitas colheitas ruins. Mas quem é John Bevere hoje? Conhecido Mundialmente, vendendo milhões de livros Por quê? Porque ele decidiu, ele tem diversas histórias nesse livro De submissão Então eu quero mais uma vez dizer para você Temor do Senhor, quando você olha para Deus, você tem temor E quando eu falo de temor, eu estou me referindo a um respeito enorme para com Deus Acompanhado de um ódio pessoal pelo pecado Olha o que eu escrevi aqui, de um ódio pessoal pelo pecado aí você tem temor de Deus, não, eu odeio o pecado, sai de mim pecado, sai de mim, e olha com temor para Deus, e Deus vai dar a razão maior para você vencer as batalhas, amém? Sabedoria e discernimento, essa é a chave para esse mês, está bem? Fique de pé, faz favor. Vamos colocar mais uma vez essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, da fidelidade dele se você lê o capítulo e eu gostaria que você lesse é o capítulo 28 de Jó você vai ver que ele começa dizendo que o homem consegue arrancar minérios da escuridão da profundidade mas não consegue arrancar a sabedoria sabedoria só vem de Deus eu oramos nesse dia para que o Senhor, com Tua misericórdia, derrame sabedoria e discernimento sobre nossas vidas. Feche seus olhos, coloque a mão aí no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Avalie quanto você tem passado pelo filtro de Deus todas as suas escolhas, suas decisões, suas instruções para os seus filhos ou se você está abrindo mão porque o mundo tem política, ou porque na sociedade é assim, ou assado. Deus, nós pedimos que o Senhor derrame nesse mês de março, sobre cada um de nós que aqui viemos, uma sabedoria extraordinária, um discernimento nunca antes experimentado. Que o Senhor possa sim, Deus colocar nos nossos corações a Tua vontade, iluminar os nossos corações, que a Tua luz esteja no interior da gente e a cada escolha, a cada decisão, a cada palavra, aqueles que nos rodeiam possam perceber que o Senhor é a nossa direção, que o Senhor é o nosso escudo, que Tu és a a bondade máxima que está cuidando de cada um de nós. Aqueles que nos rodeiam, descubram em nós a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo em nossas mentes, em nossa alma, em nosso espírito. Aqueles que nos rodeiam, e nós mesmos possamos perceber o Senhor com Tua bondade, cuidando de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a Tua graça e a Tua misericórdia possam se estabelecer em nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso mês de março. Nas áreas que precisamos, uns precisamos de finanças abençoadas, outros precisamos de saúde física, outros precisamos de saúde espiritual, entendendo a tua palavra, lendo a tua, outros precisamos de boa vontade para nos intimidar mais contigo, outros precisamos estar mais presentes no teu reino. Toma-nos em tuas mãos nesse tempo leva nos pai até o fim de março ao centro da tua vontade em nome de Jesus amém amém queridos que Deus abençoe charline